0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Bien le bonsoir, cher toi qui nous écoutes. Il est 20h et bienvenue dans la demi-heure, la seule émission de Navarre qui questionne autant la relativité du temps. C'est donc parti pour 30 minutes de bonheur sur Radio Campus Paris. sur 93.9 FM et en belle compagnie euh, ou à défaut de belle une compagnie un peu plus étoffée que la dernière fois. Euh, bonjour. bonjour Pitoum Bonsoir euh, Jérémy J'imagine que, j'imagine bien que tu suis assidûment les pérégrinations de notre troupe de troubadours, cher toi qui nous écoutes mais lors de la dernière émission Clémence et moi avions laissé les rênes à Pitoum qui en a profité alors euh, <rire> d'une part pour bitcher et planter les PC d'autre part donc me revois à la sortie de ma réserve bouddhiste et ayurvédique pour remettre cette émission dans le chemin karmique qu'elle n'aurait jamais Dû quitter. Quant à Clémence, bah, elle ne sait toujours pas ce qui est, donc elle est toujours sans bras et sans jambes. Et oui, désolé, terrible. mais pas de bras, euh, pas d'émission, on est comme ça. On l'a plein. Sans transition aucune. Donc aujourd'hui. Pitou et moi, on va te parler de plein de choses. Hein, cher toi qui nous écoutes, le, le sens de la vie, le sens de la mort, le sens de l'ironie des choses et le sens des gilets jaunes. Euh, on aura aussi un petit moment avec Federico Tarragoni, maître de conférences en sociaux à Paris Diderot, qui nous parlera de... Des révolutions et des révolutionnaires. On va faire large un peu de teasing. En, en toute sobriété. Voilà, toute mais sobriété. ça, ce sera après. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans notre beau monde Je t'ai dit, cher toi, qu'on allait parler sens de la vie. Allons-y la vie, la... Ouais ma référence est un peu datée Il la... <rire> faut avoir la trentaine au moins Pour la, la comprendre aujourd'hui J'ai hésité avec euh, le roi lion pour être honnête Mais ça faisait moins vintage euh, Bref, euh, des chercheurs du CNRS ont récemment Fait paraître un article dans la revue scientifique PNAS, et eh oui ça existe vraiment Parce qu'ils ont découvert les plus vieux fossiles D'organismes pluricellulaires jamais observés Dans des roches du Gabon Qui datent de 2,1 milliards d'années Alors dit comme ça, je sens bien Que ça t'émoustille pas outre mesure Cher toi, d'autant que bah, si je te dis qu'il faut pas pas vraiment imaginer ni des licornes ni des poneys géants mais plutôt et je cite des corps lobés allongés arrondis de taille variable pouvant atteindre plusieurs centimètres entourés de jupes plissées pitoum tais-toi <rire> je, je n'ai pas dit c'est-à-dire de, pas dit. de gros verts quoi tu vas être un peu déçu mais attends un peu faut se remettre dans le processus tu trouves un caillou au Gabon et tu te dis tiens je vais le regarder Mieux, tu te dis, tiens, je vais l'analyser. Déjà, pose-toi des questions sur ta vie, à ce <rire> moment-là. Tu constates qu'il y a des veines. Alors, tu persistes, tu fais une analyse chimique avec une sonde ionique pour révéler des traces de permi... perminera... perminéralisation. C'est quand une matière organique se transforme en matière minérale. Puis, tu utilises des techniques non-invasives parce que finalement, tu y tiens à ton caillou. Alors, tu y vas à coup de microtomographie par rayon X pour en construire un modèle en 3D. Je sais pas, mais moi, déjà, techniquement, comme ça, ça, ça me rend comme Cartman. Balèze 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 Voilà. Ensuite, euh, quand tu prends le temps d'y réfléchir deux secondes, c'est assez ouf. Jusqu'à présent, les plus anciennes formes de vie étaient des algues fossilisées datant de 1,8 milliard d'années et les traces des premiers mouvements complexes dataient de 580 millions d'années. Là, on se trouve en présence d'une preuve de limace qui bougeait son cul pour aller bouffer il y a 2,1 milliards d'années. Ça fait un sacré bond dans le temps. Et ça veut dire surtout deux choses. Un... Si tu te poses la question de ce que tu peux faire d'utile dans ta vie, eh ben scientifique, ça reste quand même pas mal cool. Et oui, il y a encore tellement de choses à découvrir, en premier lieu desquels, comment on passe d'un monceau de matière inorganique à cette putain de vie qui mène jusqu'à ce gros con d'être humain. Et deux, la recherche publique C'est utile, ça fait progresser les connaissances, alors réduire le nombre de postes de chercheurs au CNRS, Manu, Edouard, si vous m'écoutez, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Mais quittons le monde désincarné et improductif de la science pour parler, gros sous, et comme je l'ai promis, de la mort par décapitation. Enfin non, plus précisément non, pas exactement par décapitation, même si probablement ça Macron peut aussi... Macron démission Pardon. Mais... <rire> ne soyons pas restrictifs. Bref, tout ça pour dire, la glorieuse nation francoise et ses pégus d'Australiens ont signé, attention, un mirifique, un sensationnel ami mirobolant, un prodigieux contrat de 31 milliards d'euros pour la livraison de 12 sous-marins d'attaque Barracuda. Musique C'est... tant non oui, le, Bobby. le directeur du programme de Naval Group en rajoute une couche. Cet engagement de coopération portant sur plus de 50 ans est une marque de confiance et une grande première. C'est le plus gros contrat jamais alloué par le gouvernement australien et l'enveloppe la plus importante notifiée en Europe en matière de contrats de défense, de défense. Cool. Ça me permet de replacer que la France oscille dans le classement entre la quatrième et la cinquième place sur le podium des meilleurs vendeurs d'armes dans le monde avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 15 milliards d'euros, dont, et c'est aussi ça qui est marrant, 11 milliards de commandes de l'armée française. 11 milliards donc, tirés de tes impôts et de ta TVA. C'est con, hein, c'est toujours ça de moins à injecter dans le seul vrai problème qui importe peut-être le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Remarque, on sera bien content d'avoir une expertise à vendre dans les tupperware qui coulent quand les glaciers auront fondu et que le niveau des mers sera sera élevé de plusieurs mètres. On aura niqué la planète, on sera, mais on saura faire des auto sous-marines euh, pour continuer à s'éclater la gueule entre nations et ça, ça n'a pas de prix. Et juste pour bien comprendre, en fait, du coup, on est à la quatrième ou cinquième place juste parce qu'en fait,
2: on s'achète beaucoup d'armes à nous-mêmes. Exactement. C'est d'accord. C'est comme dire, c'est nous qui baisons le plus parce qu'on se branle beaucoup.
1: Exactement. T'as okay. tout compris. Parfait. Tiens, euh, Pitoum, bah, j'y pense parce que je, je fais mon commerce vert. À nouveau là. J'ai lu une étude marrante il y a quelques jours, c'est un cabinet d'études d'une cabine, d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'environnement et la RSE qui s'appelle c'est le nom de l'étude, comment s'aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5 degrés Celsius. Pitoum, est-ce que tu as entendu Chacaponk au victoire de la musique récemment Oui, je les ai entendus, ouais. ouais. Je, ouais. Alors on va les passer.
3: C'est un peu embêtant, c'est juste la fin du monde. Alors, rassurez-vous c'est pas la fin du monde Ce soir. C'est la fin du monde. Demain. Donc peut-être qu'en faisant tout ça, en disant toutes ces choses, euh, on va lâcher un petit malaise. Peut-être qu'on va passer pour des cons. Peut-être qu'on va torpiller notre carrière ce soir en direct sur France 2. Et bien c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est tous des cons.
1: Tu vas me dire, cher toi qui nous écoutes, mais quel rapport entre euh, l'étude d'un cabinet de conseil et Chaka Ponc Bah, la dite étude dessine ce qui pourrait être ton avenir, Pitoum, et celui de tes spermatozoïdes qui parviendraient on ne sait comment à devenir adulte. Si on ne fait rien, et j'insiste, on ne fait rien pour le moment, on se destine collectivement à un monde pas très sympa et potentiellement pas très démocratique, au point où, déjà aujourd'hui, dans les conditions actuelles, si on veut éviter un réchauffement climatique à plus de 1,5 degrés Celsius, il y a des chances non négligeables pour que les mesures suivantes se mettent en place. En vrac. 1. Interdiction de construction de nouvelles maisons individuelles et la seule possibilité d'habiter dans des habitats collectifs avec une surface maximale de 30 m2 par habitant. 2. Dès 2025, mise en place d'un couvre-feu thermique, c'est-à-dire qu'on coupe tes chauffages non décarbonés entre 22h et 6h du matin. 3. Instauration d'une taxe pour décourager une consommation d'électricité supérieure à 3 ou 4 kWh par jour. 4. Interdiction à la vente de voitures neuves pour un usage personnel dès 2020. 5. Interdiction des véhicules thermiques en centre-ville dès 2024. 6. Interdiction de consommer plus de 25 kg de viande par an par personne contre 90 kg en moyenne aujourd'hui. 7. Quota sur le café, le chocolat, les fruits exotiques, etc. 8. Interdiction de tout vol hors d'Europe non justifié, exception faite de deux vols long courriers dans sa vie pour les 18-30 ans pour raisons culturelles. 9. Interdiction à la vente de téléviseurs de plus de 30 pouces. 10. Flux vidéo consommés sur internet divisé par 3 d'ici 2030. 11. Limitation à 1 kg de vêtements neuf mis sur le marché par an et par personne dès 2022. Alors, je pourrais continuer la liste comme ça à laprès vert mais des mesures à prendre parce qu'elle se poursuit assez longtemps. Mais juste pour dire à l'auditeur qui nous écoute d'une oreille distraite, hé, oh, hé, toi, là, on fait pas une Hollande, là. Le changement, c'est vraiment maintenant. Sinon, ces mesures, on les verra se mettre euh, en place de notre vivant et ça nous fera pas plaisir. Voilà, voilà, voilà. Euh, c'est moi ou il y a une ambiance de merde ouais. Non un peu, ouais c'est, c'est, un peu, c'est possible. Alors finissons sur une note un peu plus guillerette qui fera d'ailleurs une superbe transition avec le sujet chiant de notre cher Pitoum sur les gilets jaunes. J'ai promis un sujet sur la douce ironie de la vie, ben le voilà. Manu, car oui, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de lui et ça me manquait. Manu, tu le sais, cher toi, a aboli les privilèges. Il a aboli l'insanité des impôts injustes Dès le début de son règne, en supprimant l'ISF au prétexte que ça va les riches, c'est être riche, c'est pas une insulte. Quand il pissent, ça te coule dessus, donc sois content. C'est un truc euh, assez C'était proche. C'était ça, oui, ça, c'est ça. ça, ça c'est... non mais vrai, j'ai jamais trop compris cette théorie du ruissellement, Ça me fait penser, tu sais, à une, une pile de coupes de champagne. Tu, tu verses sur la coupe qui est tout en haut et théoriquement, ça coule harmonieusement, ça remplit les coupes qui sont en dessous. Sauf qu'en pratique, on sait comment ça marche. Oui. La première tombe et tout s'écroule. Bah, déjà, <rire> ou alors t'en fous partout, la bouteille finit vite, t'as rempli de deux verres, tout l'autre. Enfin, t'en as foutu sur la nappe partout, c'est dégueulasse. Donc clairement, en pratique, ça marche pas. Mais bref, l'idée c'est simple, faut arrêter les méchants impôts dissuasifs pour que les gentils créateurs de valeurs et d'emplois que sont les riches ne partent pas ailleurs, par exemple aux States. Sauf que eh ben, sauf que les States eux-mêmes ont une belle réflexion sur l'utilité de l'impôt. Elizabeth Warren par exemple, professeure de droit à Harvard, donc pas tellement une chaviste dans l'âme ou une adepte de la guérilla socialiste, et candidate déclarée aux primaires démocrates de 2020 a rendu public ce qui sera sans doute l'un des points clés de sa campagne à venir, à savoir la création d'un impôt fédéral complémentaire sur la fortune, donc une imposition de 2% des fortunes comprises entre 50 millions et 1 milliard de dollars et 3% au-delà, adossé à une exit, une exit tax de 40% sur le patrimoine si un citoyen décidait de se barrer. Plus fort, la représentante de l'état de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a proposer un taux de 70% d'imposition sur les plus hauts revenus, alors que Bernie Sanders défend un taux de 77% sur les plus hautes successions. Et je ne résiste pas à l'idée de te passer ce petit passage entre Michael Dell, PDG des ordinateurs du même nom, et Eric Brynjolfson, professeur au MIT. Une journaliste pose la question à Michael Dell de ce qu'il pense de la proposition justement de taxation sur la fortune de la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez de 70% sur les hauts revenus. Et sa réponse est « non mais attends, moi je suis philanthrope. Avec ma femme, on a monté une fondation, puis j'ai donné avec, à travers elle beaucoup plus que ce que j'aurais donné à l'État. Puis je ne suis pas fan de donner à l'État qui fait des choses avec mon pognon, je ne sais pas bien quoi. La suite, directement.
4: All non, right. So no,
2: I'm, I'm not supportive of that. Well, Keith... And I don't think it would help the growth of the US economy.
4: Oh, that's interesting. And can you say a little bit more about why? Why you don't think it would...
1: Well, name a country where that's worked, ever.
2: United States.
4: (laughs) Briefly, in the 80s. No, no, no.
2: From about the 1930s through about the 1960s, the tax rate averaged about 70%. Um, At times, it was up as high as 95%. And those were actually pretty good years for growth. So I I don't have a strong opinion on that proposal. A lot of the devil is in the details. Um, But I think it's uh, there's actually a lot of economics that suggests
1: Merci cher professeur de rappeler ce qu'a d'ailleurs déjà dit le FMI, une forte taxation des plus hauts revenus ne fait pas nécessairement mal à l'économie à long terme, peut-être une idée à soumettre au grand débat national. Réfléchis-y cher toi et tout de suite après ça. T'es au baccarat, de zen, et tu es toujours sur Radio Campus Paris, sur euh, la demi-heure, et tout de suite, euh, je passe la parole à Pitoum Pitoum qui va nous parler des Merci. gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes Les gilets jaunes, hein, ces hurlues fluo qui en
2: croire les images font finalement plus de mal à la Fashion Week qu'à Emmanuel Macron, sans rire L'aura de la France, dans les mots de Balzac, c'était la parisienne, le chic à la française. Aujourd'hui, c'est la décadence vestimentaire érigée en étendard. hein. Ça fait franchement pas sérieux. Quand on pensait jaune et champs élysées avant, on imaginait Gucci et Cartier. Aujourd'hui, ça fait plus Jackie et Michel partout à l'Elysée. Mais ils sont là. Ils sont là depuis 13 semaines déjà. Tout ça. Et... Et on se décide à en parler que maintenant, hein, dans la demi-heure, parce qu'on ouais, est, tellement. bon, on n'est pas des gens pressés. Dans un monde où l'information circule de plus en plus vite, où l'on a à peine le temps de partager un article de Ruchatoudeck, boum, on est déjà signalé. Et pour peu qu'on s'appelle Mediapart, on se retrouve à devoir ouvrir un procureur accompagné de policiers. Remarque-moi, ça me dérangerait pas hein, de les voir débarquer à Radio Campus Paris. Je me suis vachement entraîné. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Ça aurait un peu la classe quand même. Personne ne me touche. Pas autant euh, qu'un gilet fluo, ceci dit, mais c'est un début. Donc, euh, les gilets jaunes, disais-je, ce mouvement dont on voulait absolument parler, mais avec notre célérité légendaire, et bah, euh, bah, tout le monde a déjà un peu tout dit, en fait. Hein. C'est le problème, à force de vouloir prendre du recul, on finit par se retrouver au bout de la queue et que ce soit à Space Mountain ou dans un gangbang ça reste relou en fait hein. Alors, Usul en a parlé, Radio Radioparleur en a parlé Ruki en a parlé, bon certes avec BHL et par les mouvements sociaux avec l'appel à tarte grisonnante du 8 e c'est à peu près aussi enrichissant que par les coupes menstruelles avec Gérard Collomb BFM n'a parlé que de ça depuis 3 mois, même Hanouna en a parlé, est-ce que vraiment on a envie Jérémy de passer après Anuna Non clairement non. Oui non, en termes de crédibilité journalistique c'est quand même un peu chaud pour notre cul là. heureusement Un homme est sorti du bois pour se lever et nous guider vers la lumière, et surtout nous donner un angle pour traiter ce sujet. Et cet homme, ce grand homme, devrais-je dire, c'est François Berléant. Moi, depuis le début,
3: ils me font chier les gilets jaunes. Non, mais sans blague, j'étais en tournée de, de, de théâtre. Alors, au rond-point, la première fois, bon, on signe, on, on dit, bah, on est avec vous. C'est vrai, on comprend. Mais je, je comprenais les, les revendications. Vous solidaire. Etc. Revendication, voilà, totalement ouais. solidaire. Mmh. Et puis, euh, au bout d'un moment, quand euh, on sort de Bordeaux, qu'on voit une file de 10 km de camions, parce qu'ils avaient bloqué le, la 10, et donc c'était une nationale de 4 voies, où on a, mais... C'était, euh, ouais, à peu près 10 km de camions qui, les uns, qui ne pouvaient pas livrer à Bordeaux ou à Bayonne ou aller à, à, en Espagne ou au Portugal. Tout ça parce qu'il y avait 20 gilets jaunes qui faisaient chier, quoi mais comment ça se fait que 20 personnes peuvent emmerder autant de monde quoi c'est, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il y a la liberté de circuler, la liberté de travailler, etc. Pourquoi bafouer ça si, si les gilets jaunes n'ont pas conscience de, qu'il y a des gens qui travaillent, que ça coûte de l'argent, que euh, les manifestations qui ont dégénéré à Paris, machin, ça c'est les assurances qui vont payer. Donc les assurances, c'est quoi Qui va payer C'est eux aussi qui vont payer. Donc voilà, tout le monde paye. Mais quand vous dites ça, vous avez conscience quand même qu'il n'y a personne sais.
4: qui ose tenir ce genre de discours déjà oui, publiquement. Dans dans médias. médias.
3: demain, on va dire, voilà, bien ouais, ensuite, c'est Macron, ça. Allez, les conséquences de
2: ça? J'en oui. ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à faire? À un il y a des gens qui pensent comme moi aussi. Merci, merci François de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas D'ailleurs tu ne tu t'y es pas trompé pardon, Car les journalistes, tu étais au micro de RTL à ce moment là Te le disent, hein. est-ce que tu n'as pas peur Peur de tenir un tel discours si subversif Personne ou presque n'entend ces diatribes anti-gilets jaunes à la télé ou à la radio hein, Pourvu qu'elles soient éteintes en tout cas Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard car tu m'as donné le sujet de cette émission Et je t'en remercie, bon j'irai quand même pas voir ta pièce de théâtre quand même Faut pas déconner la reconnaissance n'est pas la redevabilité, hein. mais tu me permets de lancer le thème de ce soir « Pourquoi les gilets jaunes nous font chier ». Quand les vieux
1: se font matraquer, vu, vu qu'ils sont plus mous, peut-être ils ont moins mal. Mais j'en ai rien à foutre, les gars qui se retrouvent en tôle aussi vite qu'à tir de flashball, j'en ai rien à foutre, les politiques arvéreux qui n'iront jamais en tôle mais non, mais eux c'est pas pareil Mais j'en ai rien à foutre Les foulards
4: rouges sont tellement cons On a tous cru que c'était de l'humour J'en ai rien à
1: foutre Par contre, mes achats de Noël aux champs élysées Cette année c'était compliqué Ça fait chier Pile et un an de la mort de Johnny Du coup, ils en ont presque pas parlé Ça aussi, ça fait chier
2: Et là, je t'entends, auditrice insurgée entre tes écouteurs. Quoi Comment ça Les gilets jaunes nous font chier Mais je croyais que c'était une émission engagée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Je vais écrire au premier secrétaire du parti, ça frôle la haute trahison. On veut l'autocritique de ces branleurs de la demi-heure. Et je comprends ton désarroi. Mais ne supprime pas tout de suite le podcast et laisse-moi terminer d'introduire le sujet. Car dans cette question à un poil racoleuse, qui n'a d'autre but que d'essayer de ramener pathétiquement quelques clics, il y a un mot qui nous intéresse plus que les autres. Et ce mot, c'est nous. Car oui, les gilets jaunes emmerdent, hein. ils emmerdent du monde, mais pas tout le monde. Même encore maintenant, après des semaines de manifestations, de blocages et d'images de violence largement diffusées par les médias, quoi qu'en baisse, le soutien au mouvement est encore fort.
4: Il est encore fort. Les Gilets jaunes, l'approbation du mouvement s'effrite moins 10 points en l'espace de 3 semaines. C'est un sondage élabe pour BFM TV. 60% tout de même des sondés l'approuvent alors que seuls 31% d'entre eux soutiennent réellement le mouvement.
2: Alors certes, on est loin des 80% du mois de novembre, hein, mais on reste encore bien au-dessus de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, même si elle aussi remonte un peu grâce à la grande campagne de communication organisée à sa gloire sous le prétexte du grand débat. Les sondages qui confirment le regain de popularité d'Emmanuel Macron, le baromètre IFOP pour Paris Match,
1: le crédit de 6 points de plus sur un mois. Il retrouve le niveau d'avant la crise des gilets jaunes. Est-ce qu'il faut y voir un effet grand débat Indiscutablement, répond Alexandra schwartz bros directrice
2: adjointe de la rédaction de Libération. Si Alexandra l'a dit. Du coup, si je fais le calcul, 34% des Français qui sont satisfaits de Macron, 60% qui approuvent le mouvement des gilets jaunes, tu rajoutes les 6 du fond qui n'ont pas compris la question, et ça fait le taf On se retrouve avec les pro-gilets et les anti-gilets jaunes. hein. Ce fameux nous. Nous que les gilets jaunes font chier. Alors, je te vois lever les yeux au ciel, Jérémy. L'ingénieur statistique en toi bouillonne de me voir jongler avec les chiffres avec la légèreté d'un hippopotame en tutu et pointe. À peu près, ouais. Mais faut reconnaître que c'est quand même un peu tentant, là Si l'on part de ce principe, à savoir qu'entre 3 et 4 Français sur 10 aujourd'hui sont emmerdés par les gilets jaunes, il y a un truc qui me quand même. En 2017, seuls deux Français et Françaises inscrites sur les listes électorales sur dix ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Le compte est pas bon Si les choses étaient bien faites, on devrait avoir peu ou prou le même résultat. Mais là, il nous manque plus d'un bonhomme Et c'est emmerdant, parce que sinon, ça serait vachement simple de définir le « nous ».« Nous », ce serait l'électeur d'Emmanuel Macron et basta. Mais là, bon, ben, on se doute bien que c'est quand même une bonne partie des anti-gilets jaunes. Mais ça suffit pas. Il va donc falloir creuser un peu cette histoire. Et pour ce faire, nous allons procéder par étapes. Parce que j'aime bien moi euh, ça, les étapes. D'abord on va quand même regarder un peu de plus près qui compose l'électorat macroniste, hein, c'est la base. Ça nous permettra de les éliminer directement de notre recherche, normalement ceux-là, on sait où ils sont. Et puis on essaiera de comprendre un peu mieux qui sont les gilets jaunes, ceux qui participent au mouvement. Et enfin, on aura les, les deux, on aura pardon entre les deux, les gens qui restent, et qui semble-t-il divisent leur bon vœu entre Macron et les manifestants. Car c'est peut-être dans cet interstice que se trouve le cœur d'une fracture sociale et le triomphe du libéralisme. Ouais, rien que ça. Attendez, il faut que ce soit vrai tout ce qu'on dit là Pour définir... euh... (rire) Pour définir l'électeur ou l'électrice, de... je l'électrice d'Emmanuel Macron, je ne suis pas allé chercher bien loin, mais simplement une étude menée par le Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po Grenoble oh menée en 2017 à l'issue de l'élection et dont les données. Jérémy est content parce que c'est là d'où il vient et dont les données ont permis d'établir que le vote Macron était un vote plutôt âgé, avec plus de 80% des électeurs qui lui ont accordé sa confiance ayant plus de 35 ans, dont la moitié ont même plus de 60 ans en fait, et un vote de revenus aisé. Alors il y a une surreprésentation des hauts salaires et des cadres supérieurs. Et normalement, il n'y a rien qui devrait être traumatisé ici. Je veux dire, c'est presque un lieu commun. On ne l'appelle pas le président d'Iriche pour rien. On peut douter de tout, sauf de la nécessité de se trouver du côté de celui a le pognon. Voilà, j'a- j'aurais bien un mot pour définir cette catégorie de la, poli- de la population, pardon, mais Jérémy, ici présent, m'a strictement interdit de l'utiliser Salut. sous prétexte que c'est trop clivant. Hein. Voilà, donc François Bégodeau a le droit, moi pas. Du coup, on va se contenter de les appeler les progressistes aisés. Aisés parce qu'ils ont de la thune. Hein. Presque la moitié des électeurs de Macron au premier tour gagnent plus de 3000 euros net par mois, alors que plus de 80% des Français ont un salaire mensuel inférieur à cette somme. Et progressistes parce que c'est un mot, alors, creux, certes, hein, mais qu'ils aiment plutôt bien utiliser. Ils sont pour le progrès, le progrès social, le progrès technique, le progrès économique. Hein. Ils sont pour pour le progrès, ils sont là pour libérer les énergies. De toute façon, c'est facile si on progresse pas, pour eux, on recule. C'est d'ailleurs sans doute ce qui permet de les distinguer des électeurs de Fillon, hein, qui ont à peu près le même profil économique, revenus importants et catégories socio professionnelles élevées, mais pas les mêmes, ouvrez les guillemets avec des pinces de homard, valeurs. La distinction se crée surtout autour des questions de morale et idéologique, pardon, j'ai pas l'habitude des faits recto verso, et on va mettre un post-it sur, euh, sur ce sujet pour s'en rappeler plus, t- plus tard. C'était notre premier point. Passons maintenant au second. Qui sont-ils, eux, les gilets jaunes Et ça, c'est une question qui a fait le tour des éditorialistes et des chaînes de télévision. Bah ben oui, il faut comprendre, pas de bannière syndicale, pas d'affiliation à un ou plusieurs partis c'était nouveau pour tout le monde, et en premier lieu pour les gilets jaunes eux-mêmes, qui n'étaient alors que des novices dans la contestation et la disruption de l'espace public. Alors tout le monde y allait de son petit micro-trottoir, pour en savoir plus.
3: « Bonjour,
4: et moi je m'appelle Jonathan, j'ai 30 ans, je suis artisan. »« Je m'appelle Jean-Pierre Lambert, j'ai
2: une petite entreprise de 6 salariés. »« J'ai 18 ans et ouais, je peux tarder à passer mon permis, donc euh, j'aimerais bien que le prix du gasoil arrête d'augmenter.
3: » Le jaune et leur couleur, mais ils viennent tous d'horizons différents. « 62 ans, retraité, et je suis obligé de travailler pour finir mes fins de mois. » Sabrina, mère célibataire, a longtemps cumulé plusieurs emplois pour pouvoir boucler ses fins de mois. Elle a démissionné de son dernier poste la semaine dernière et consacre toute son énergie à ce mouvement. Stuan, 20 ans, a créé la page Facebook dédiée au blocage de ce rond-point près de Beauvais en sortie d'autoroute. Il a été licencié ce matin pour avoir annoncé qu'il ne travaillerait pas cette semaine. Un jeune citoyen impliqué, mais pas étiqueté. Je vais bosser pour gagner 950 euros. Je vois pas mon fils, je vois pas ma famille, je vois rien, je gagne rien. Il faut mettre 200 euros d'essence par, euh, par mois pour pouvoir y arriver. 900 euros, 200 euros d'essence, 450 euros de cantine. Enfin, on fait comment au final Je peux pas. Je suis en dépression royale.
2: Voilà, on on a même convoqué hein, des historiens et des sociologues pour essayer de comprendre, par exemple dans La Croix, où même en se basant sur l'analyse d'un sociologue, on n'arrive pas à faire de portrait type, de portrait robot du gilet jaune. On se contente de vagues affirmations. C'est un mouvement mixte avec autant de femmes que d'hommes. Intergénérationnel, ils disent, avec une forte homogénéité sociale, ajoute-t-il. C'est moi ou quand même, c'est pas si difficile que ça de commencer à se faire une idée. Fin novembre, le cabinet Elab, 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 je ne sais pas, a réalisé, Elab. Elab, a, ré- Elab. Elab, Jérémy, a réalisé une enquête sur Internet auprès d'un échantillon représentatif. Alors oui, je sais, Jérémy, si c'est <rire> sur Internet, c'est pas complètement représentatif, ça induit des biais, voilà, il fait le malin, comme d'hab. Bref, dans son enquête, le cabinet a posé la question suivante. Vous-même, diriez-vous que vous êtes un gilet jaune Ça à quoi les enquêtés pouvaient répondre oui, non, mais je soutiens l'action et les revendications des gilets jaunes, ou simplement non. Et 20% des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative à la question, tandis que 54% déclaraient soutenir l'action et les revendications. Mais concentrons-nous sur ces 20%. Qui disent-ils être eh bien majoritairement des employés et des ouvriers, souvent salariés du privé plus que de la fonction publique. Écoutons Jean Garrigue, historien et professeur d'histoire politique, euh, ce qu'il en dit au micro de BFM TV.
3: Là c'est, c'est plus complexe, on a vraiment, et d'ailleurs ça, on retrouve un peu l'esprit de ces grandes révoltes de l'ancien régime, on est dans quelque chose qui est une révolte, une rébellion de ce qu'on n'entend pas finalement face à un pouvoir central qu'ils estiment aveugle.
2: Une France dans l'angle mort, hein, pour jouer la métaphore routière, puisque, euh, puisque c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le, réve- le réservoir, c'est la goutte, pardon, qui a fait déborder le réservoir, c'était l'augmentation des taxes à la pompe. Les ouvriers, les employés non qualifiés, on les voit pas, on les entend pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. Alors forcément, quand tout à coup ils font irruption dans l'espace public avec un gros gilet jaune pour dire « attention, danger », ben ça surprend Et on sait pas comment les catégoriser, puisque leur catégorie socioprofessionnelle professionnelle est disparue de la conscience collective.
4: Vous savez combien y a d'ouvriers en France L'INSEE, qui n'est pas la LCR, nous informe qu'il y a en France... Alors, on a posé la question des étudiants de, de, de 4e année de Rennes, euh, Combien y a-t-il d'ouvriers en France en proportion de la population active ?» Mais vous devez faire une réponse collective. Bac plus 5, Bac plus 5, sciences de l'éducation. Et ils se sont consultés, et puis ils ont dit « 5% !» Alors, l'INSEE, donc, qui, qui n'est pas la LCR, nous informe qu'il y a aujourd'hui, en 2008, 30% d'ouvriers en France, soit 6 300 000 personnes. Donc, pour que des étudiants bac plus 5 n'en voient plus que 5%, ça veut dire qu'on a réussi à effacer de notre regard 25% de la population. Ils sont plus dans les journaux, ils sont plus dans les médias, ils sont plus à la télé, ils sont plus au cinéma, la condition ouvrière, on n'en
3: parle plus, il n'y a plus d'ouvriers en France, c'est fini, c'est une bonne nouvelle.
2: Euh, voilà, Jéré- Jérémy n'est pas d'accord, et oui, parce que les chiffres de Franck Lepage que vous venez d'entendre ne sont pas hyper à jour en fait, ou plutôt il emploie le terme ouvrier de manière un peu large, puisque cette catégorie comptait en 2017 12% de la population, sauf qu'on peut également quand même lui ajouter les 10% qui sont inactifs mais anciens ouvriers, ainsi que potentiellement la catégorie des employés, ou en tout cas celles et ceux, eux, de certains secteurs, comme les employés de commerce, les personnels de services directs aux particuliers et les employés administratifs des entreprises, puisque finalement une grande partie des métiers non qualifiés dans les entreprises se sont substitués au travail ouvrier d'antan et on arrive peu ou prou au 30% voire un peu plus même. Aujourd'hui pourtant on ne parle plus de classe ouvrière, Par contre, on parle de la classe moyenne.
4: La vision dominante voudrait qu'il y ait d'un côté quelques pauvres, qu'on définit par ce qu'ils n'ont pas, de l'autre côté quelques riches, qu'on définit par ce qu'ils ont en trop, et au milieu une vaste classe moyenne à laquelle on a presque tous l'impression d'appartenir. C'est un biais récurrent. Les plus exploités, s'ils ont au moins un toit et un emploi, vont avoir tendance à se considérer comme appartenant à la classe moyenne. On ne se revendique pas prolo parce que ça fait misérabiliste, ça fait un peu pitié quoi.
2: Et de l'autre côté du spectre de la classe moyenne, bah on aurait quoi du coup tout de, suite.
4: de l'autre côté, les plus riches, s'ils n'ont pas trois hôtels rue de la paix, 2 des quatre gares et leur propre multinationale, inconscients le plus souvent d'être parmi les plus privilégiés du pays, vont avoir tendance à eux aussi se
2: déclarer comme plutôt classe moyenne. Et là, du coup, c'est plutôt un gros râteau, en fait, hein, quand même. Et si ça regroupe tout le monde, c'est beaucoup plus dur de créer une conscience de classe pour les individus. L'employé de bureau à temps partiel et l'ingénieur dans une start-up se réclament tous les deux de la classe moyenne. Mais ces gens-là n'ont pas une réalité économique commune. En créant la classe moyenne, on a saboté toute possibilité de révolte populaire car il serait bien difficile pour une classe moyenne si large et hétéroclite de faire corps autour de revendications. Et pourtant... Bah c'est quand même plus ou moins ce qui est arrivé. C'est arrivé en tout cas partiellement avec les gilets jaunes. Et c'est ici qu'on arrive à notre troisième et dernier point. Ce qui reste. Les gens entrent. Nous. Nous que les gilets jaunes font chier. Nous qui nous réclamons aussi de cette classe moyenne, sans trop savoir en fait si nous en faisons vraiment partie. Nous les urbains. Nous les vaguement politisés. Nous les cultivés. Nous qui ne pouvions pas nous retrouver dans ce mouvement qui plébiscite la bagnole et les chenilles sur les ronds-points. Nous qui nous appelons, à moitié ironique, les bobos, par exemple.
4: Et puis au fil des ans, les bobos c'était devenu un peu tout le monde. Il suffisait d'être prof, étudiant, artiste, même si l'on vivait avec un salaire équivalent ou même inférieur à celui des classes moyennes, et eh ben on était bobo. En somme, le côté bourgeois avait un peu disparu. Ou alors il n'était plus relié à la question économique, il était relié à la question de la culture et du mode de vie. Des travailleurs pauvres, s'ils vivent en ville et bossent dans la culture par exemple, peuvent aujourd'hui se faire traiter de
2: bourgeois. C'est assez nouveau. Alors ça m'ennuie un peu d'utiliser le terme bobo, mais j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Mais le terme, finalement, le plus, le plus approprié serait peut-être aussi de, celui de progressiste. Car nous aussi, on se dit progressiste, comme les électeurs macronistes, tu sais, ceux sur qui on a mis un post-it tout à l'heure. Nous combattons le racisme, les inégalités, l'homophobie. Nous, même si nous, nous... Si, Jérémy, toi aussi. Nous, même si nous n'avons pas le même capital économique que les castes supérieures, nous nous sentons finalement plus proches d'un cadre sub dans une boîte parisienne un peu branchée que d'une caissière à Melun. Nous fréquentons les mêmes cafés, les mêmes cinés, nous regardons les mêmes séries et nous situons tous les deux Louis Siquet avant de le clouer au pilori. Mais du coup, nous n'adoptons pas uniquement leurs valeurs morales et culturelles, nous intégrons l'ensemble de l'idéologie qui va autour. Celle de la méritocratie, celle de l'ordre, celle du pragmatisme. Parce qu'au fond, nous nous sentons malgré tout du bon côté de la barrière. Pire, nous pensons qu'il n'y a qu'un côté de la barrière et que ceux qui manifestent font des caprices d'enfants gâtés. Et le nœud du problème est ici, selon moi. Car dans ce « nous », il y a à la fois des individus qui sont des privilégiés et refusent de se voir comme tels, et de l'autre des individus qui sont des exploités et refusent de se voir comme tels. Et ces deux entités qui devraient s'opposer, entrer en friction au moins, surtout dans le cadre d'une révolte populaire, se retrouvent à défendre ensemble les privilèges d'une minorité. Car la réponse du gouvernement à la crise des, g- des Gilets jaunes n'est rien d'autre. Dès lors que Emmanuel Macron a annoncé qu'il continuerait à dérouler son projet quoi qu'il advienne, tout ce qui a, et- a été fait depuis n'a pour seul but que de faire taire la contestation et ne pas remettre en cause l'appareil idéologique qu'il promeut et met en action. Et nous, nous qui disons que les gilets jaunes nous font chier, nous qui refusons de les soutenir, quelle qu'en soit la raison, nous nous rangeons du côté des progressistes qui aujourd'hui se battent pour que rien ne change. Nous qui retweetons Glucksmann quand il fustige le soi-disant antisémitisme du mouvement, les, inti- les intellectuels de gauche, ceux qui veulent faire populaire mais pas trop parce que ça tâche sur les photos, s'empressent de recourir aux épouvantails habituels des extrêmes, de la xénophobie, du racisme, de l'homophobie, toutes ces peurs qui vont bien avec leur teint progressiste. On saisit la moindre occasion pour se décevoir solidariser du mouvement. Mais des racistes et des homophobes, il y en a partout dans notre société, et sûrement plus à tes vers mondains en terrasse d'un bar du 11 e et là il n'y a pas grand monde pour les chasser de la table ou les dénoncer. Parce que c'est de l'humour, et puis qu'on lit tous les deux les rock et l'ibé. Sans appel syndical, la plupart des routiers font un tour de rond-point au ralenti. Un coup de pouce
3: pour ces gilets jaunes qui ressemblent finalement à des accidentés de la vie.
2: Ben non. Non, je crois pas que les gilets jaunes sont des accidentés de la vie. Les accidentés de la vie, c'est ceux qui n'ont pas eu de peau, qui se sont retrouvés dans des situations difficiles par la faute de personne, si ce n'est celle du hasard et des aléas imprévisibles de l'existence. Mais il n'y en a pas tant que ça, des aléas imprévisibles. Dans l'une de ses conférences, Franck Lepage raconte comment les travailleurs sociaux qui aidaient ceux qu'ils appelaient les exploités, ont été amenés à ne plus les désigner que comme des défavorisés, comme pour enlever toute forme de responsabilité. Les appeler des accidentés de la vie, bah c'est se dédouaner. Je crois que les gilets jaunes sont les victimes, sont des victimes, car elles ne sont pas les seules, d'un système qui volontairement les pousse vers le bas pour se propulser vers le haut. Ils, ils, ils sont la poussière sous le tapis jupitérien. Ils sont le pendant meurtri de notre confort, de notre suffisance, de notre enso- entre-soi rassurant. Alors, peut-être qu'ils nous font chier, comme un miroir qu'on ne voulait pas croiser, et qui nous rappelle qu'on a beau se croire humaniste, progressiste, concerné, engagé, et tous les autres mots creux que tu peux trouver, on est surtout quand on dit qu'ils nous font chier les mains d'un système qui continue à nous écraser Radio Campus Paris est dans la demi-heure. Tu viens d'écouter SP2500 de Lucien and the Kimono Orchestra que Maxime, notre réalisateur, aime beaucoup. Et c'est toujours donc la demi-heure et la demi-heure qui dure une heure. J'étais pas plus tard que tout à l'heure à Paris Diderot pour rencontrer Federico Tarragoni.
0: Alors moi, je suis sociologue. Je suis maître de conférence à l'université Paris Diderot Et... Euh... Je suis d'origine italienne, d'où mon prénom, très difficile à prononcer pour les Français. Euh, Et je travaille en sociologie politique, essentiellement sur les révolutions et le populisme.
2: J'ai peut-être écorché son prénom lors de l'interview, c'est possible. Mais ma première question, ne considérait pas tant ses origines, mais plutôt son domaine d'expertise. Et puis, puisque nous parlons ce soir des Gilets jaunes, c'était qu'est-ce qu'un mouvement révolutionnaire
0: Alors, dans un mouvement révolutionnaire, en fait, euh, moi, j'identifie toujours deux deux canaux. hein. Donc, un premier canal qui est vraiment le canal institutionnel. Donc, une révolution se différencie toujours d'une révolte parce qu'elle a des effets sur les institutions en place, euh, sur l'ordre politique en place qui inclut les institutions, mais aussi les rapports de pouvoir et les rapports de domination. Donc pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait un effet visible sur le fonctionnement de cet ordre politique. Et puis il y a un canal subjectif qu'on a souvent euh, oublié dans les sciences sociales, qu'on a laissé un peu de côté. C'est-à-dire que toute révolution se caractérise par des changements radicaux de l'identité de leurs acteurs. Euh, des individus qui avaient des rapports euh, euh, assez ténus avec euh, la sphère politique euh, qui se définissaient surtout euh, par rapport à leurs engagements professionnels ou à leur culture euh, à leur euh, culture familiale en viennent à se penser comme des sujets politiques donc ils reviennent sur toute leur identité sociale préalable à l'image en fait de euh, ce qui se sont construits à partir des événements révolutionnaires donc ces deux canaux procèdent toujours en parallèle et en fait, une révolution peut échouer institutionnellement lorsque euh, elle ne produit pas les effets escomptés ou lorsqu'il y a une contre-révolution qui élimine les acquis de la révolution, mais elle n'échoue jamais subjectivement, puisque justement les effets d'une révolution sur le moyen-long terme, sur les trajectoires de moyen-long terme des individus sont très très fortes. De ce point de vue, pour répondre à ta question, euh, je pense que les Gilets jaunes sont une mobilisation révolutionnaire puisque le canal subjectif est très fort. On a affaire à des individus euh, qui sont très faiblement politisés, qui souvent viennent à Paris euh, pour la première fois de leur vie faire une manif. Euh, donc qui se pensent tous comme des sujets politiques, comme ayant des compétences politiques, comme ayant des... Voilà, des paroles politiques, euh, comme pouvant prendre la parole, euh, comme pouvant critiquer les élites sur les, l'espace public. Et ce qui manque un tout petit peu, pour qualifier vraiment ça d'une révolution à part entière, ce sont les effets institutionnels. Il y a eu des effets parce que les élites ont peur, <rire> c'est très évident. Euh, jamais le pouvoir politique n'a réagi aussi rapidement depuis 30 ans, peut-être depuis les grèves de 1995, euh, à une mobilisation collective. Euh, mais l'effet est quand même assez, euh, assez euh, faible jusqu'à maintenant. Euh, donc pour le moment, euh, les institutions pensent garder leur, leur fonctionnement euh, sans vraiment changer des, 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 de façon considérable euh, les structures de pouvoir, euh, le fonctionnement de la démocratie et les présentatives.
2: Et du coup, c'est vrai que nous, on le vit un peu au jour le jour, le mouvement des Gilets jaunes, et ça nous semble long pour certains, en tout cas. Alors que dans nos images d'épinal, la Révolution française, par exemple, bah, c'est la prise de la Bastille, c'est des moments clés. C'est quoi la temporalité d'une révolution
0: Une révolution est toujours faite euh, d'événements, d'événements fondateurs, traumatiques pour hein, d'autres, qui changent. Les, les trajectoires des individus. Euh, il y a une enquête euh, formidable d'un historien, Heimberstein, dont je me suis beaucoup inspiré pour mon livre, qui a montré comment, justement, les trajectoires des euh, habitants du Faubourg Saint-Martin euh, sous la Révolution française, entre 89 et 90, sont bifurqués hein, justement sous l'effet des événements. Quoi. Donc il y a des événements qui changent euh, la vie des individus et la manière dont ils se pensent comme des êtres sociaux par rapport aux autres, euh, mais la temporalité est une, je pourrais dire, une temporalité multiple. Euh, alors il y a euh, une temporalité euh, qui est celle de, de l'attente, de l'attente des changements. Euh, qui est linéaire, mais il y a aussi dans toute révolution une ouverture vers le passé et une ouverture vers le futur. Donc c'est en ce sens que c'est une triple temporalité. L'ouverture vers le passé, c'est en fait, on va refaire l'histoire et on va va repenser notre passé. Donc on va essayer de puiser dans le passé des éléments qui permettent de donner sens à notre action présente. Pour les Gilets jaunes, c'est évident, toutes les références aux tiers-États, à la Bastille, à la Révolution française, mais aussi à 1848, certains pour la Commune. Bon, sont une manière de se ressourcer avec le passé. Et puis une ouverture vers le futur, qui est une ouverture totalement utopique. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à changer les choses et on cherche donc à construire une nouvelle utopie démocratique en acte.
2: Et du coup, quand on est sujet d'un tel mouvement, est-ce qu'on le sait Est-ce qu'on sait et on se sent acteur d'un mouvement rélu- révolutionnaire ou est-ce qu'on le souhaite révolutionnaire en tant qu'acteur de ce mouvement
0: Ah oui, oui. Alors, dans mon livre, justement, ça, je l'ai documenté de façon très empirique avec le, le discours des acteurs, qui n'est pas qu'un simple discours, qui n'est pas qu'un leurre. Hein. C'est-à-dire que c'est la suite d'un ensemble d'expériences qui valident une représentation, et cette représentation devient performative ensuite dans l'action. Lorsqu'on a l'impression de changer le cours des événements et que, face à vous, euh, l'État vacille, les rapports de pouvoir changent, la représentation que les médias ont de vous change, bah, euh, on est conforté dans sa... Euh, croyance de changer la réalité. Et puis, on, évidemment, euh, on fait ça avec d'autres qui ont aussi la même croyance. Donc, ce n'est pas qu'un leurre. Euh, pour les Gilets jaunes, je ne pourrais pas le dire, puisque je n'ai pas fait d'enquête, mais ce que j'ai observé euh, en écoutant leurs prises de parole, euh, euh, certaines de leurs prises de parole sur les ronds-points, mais aussi en voyant euh, euh, à la télé, bon, comment, comment ils parlent de, de leur propre expérience, c'est que euh, cette, exp- cette euh, impression qu'ils ont de changer les choses et donc de, de changer leur présent vient de l'expérience très très socialisatrice politiquement qu'ils ont fait sur les ronds-points. C'est-à-dire que sur les ronds-points, ils ont construit quand même une utopie en acte d'une certaine manière. Ils ont investi l'espace, ils ont changé la fonction de cet espace. Et donc à partir de petites choses du quotidien, on peut avoir l'impression qu'on change de façon très importante. Lorsqu'on crée des solidarités de proximité et un projet politique en détournant la fonction d'un lieu très très quotidien de passage et que avec vous, vous avez des voitures qui, qui vont dans votre sens, qui vous valident dans votre démarche, et puis vous allez à Paris pour euh, briser le, 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 le front des élites. Bah, tout ça, ce n'est pas que, que, qu'un discours, en fait. C'est une construction qu'on élabore avec les autres. Alors, la vraie question, c'est de savoir en quoi cette représentation diffère de celle qu'on peut avoir dans les mobilisations collectives. Moi, je suis persuadé, en fait, que euh, la grosse différence entre les Gilets jaunes et la plupart des mouvements sociaux de notre temps, donc les mouvements des places comme Nuit des Bouts, Occupy Wall Street, Les Indignés, euh, Gezi Park, et les mouvements sociaux traditionnels, donc les manifestations qui suivent toujours le même parcours hein, euh, à Paris, euh, bien loin, euh, comme l'a montré une récente carte du monde diplôme des okay. lieux de pouvoir. C'est quoi, en fait C'est le fait qu'on n'avait pas de prise sur les mouvements sociaux traditionnels, sur les formats, sur l'idéologie, sur les répertoires de la mobilisation. C'est-à-dire que ces formats étaient décidés par des organisations politiques. Raison pour laquelle, je sens, tous ces nouveaux mouvements sociaux s'opposent très radicalement aux syndicats, aux partis, à l'affiliation partisane. Alors que dans ces nouveaux mouvements sociaux, dont les Nuits des Bouts font pleinement partie, les individus cherchent à réinventer. Les formes de la mobilisation. Et ils le font parce que nous vivons dans une époque où l'individualité est une valeur très très forte. Et que cette euh, valeur conduit en fait les individus à vouloir se réapproprier personnellement, biographiquement, euh, l'engagement politique. Ce n'est pas du tout anodin que derrière leur euh, gilet, euh, les Gilets jaunes aient inscrit justement des revendications très personnelles. Chacun a la sienne. Ça, c'est. Évidemment, on trouve ça aussi dans des manifs traditionnels, mais au fond, il y a une grosse différence entre une manif qui dure un temps X, qui est approuvée par la préfecture, qui suit toujours le même parcours, et une mobilisation dans laquelle ben, vous êtes à l'aventure, d'une certaine manière. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous êtes confronté à une incertitude radicale. C'est ça, les phénomènes révolutionnaires. C'est ne pas savoir ce qui va se passer, quoi.
2: Et on a aujourd'hui des, des manifestants qui n'étaient pour la plupart pas politisés avant, on l'a dit, des mouvements comme euh, Nuit Debout qui ont prouvé euh, la force de résistance en fait, des institutions aux mouvements contestataires. On peut se demander dans quelle mesure une non-réaction institutionnelle, en renvoyant les acteurs à leur propre impuissance, ne les repron- replongerait pas pardon, dans leur état précédent, par dégoût finalement un peu de tout ça
0: euh, alors moi je suis en train de faire une enquête euh, passionnante sur les trajectoires des nuits déboutistes euh, et en fait ce que je remarque c'est que tous et aucun ne fait exception tous à la question que tu poses est- ce que nuit débout a été un échec répondent de la même manière ils répondent ça a été un échec institutionnel mais si je devais le refaire exactement de la même manière je le référais voilà, la réponse, c'est ça, c'est en fait. Et, et c'est pour ça que les effets individuels sont, euh, sont majeurs. Comme je le dis, une révolution peut échouer institutionnellement. Là, dans le cas de, de Nuit des comme pour les Gilets jaunes, c'est une mobilisation révolutionnaire qui n'a pas eu d'effet institutionnel. C'est même pas un échec, ça n'a pas eu d'effet tout court. Ça a été ignoré par les institutions. Euh, c'est un problème des nouveaux mouvements de déplacement qui a été évoqué à propos de Koupaïl Street, cette espèce de clôture euh, du, du mouvement sur lui-même, euh, qui, à l'exception des indignés, qui a donné lieu à euh, une représentation politique avec Podemos, non sans problème, euh, bah, sont souvent euh, amoureux d'eux-mêmes. Quoi. Bon. Et, euh, donc, il peut y avoir échec, même indifférence des institutions à une mobilisation, mais les effets sont majeurs. Parce que, euh, alors, ensuite, bien sûr, il peut y avoir aussi de la dépolitisation, il peut y avoir un, du désenchantement, tout ces possibilités sont présentes, et d'ailleurs, elles étaient présentes aussi euh, lors de la Révolution française. Il hein. euh, y a eu du désenchantement politique euh, à partir du moment où euh, euh, les, euh, les ouvriers euh, ont compris que euh, bon, voilà, les, les, les comités sont culottistes, n'avaient pas une grosse marge de manœuvre dans la définition de la politique de l'Assemblée, mais l'essentiel des transformations euh, se passe à l'échelle individuelle, et, euh, et ces transformations sont vraiment très, très importantes. Euh, donc moi, je suis plutôt de l'idée que pour des individus qui n'ont jamais eu de contact avec la politique et pour lesquels donc, cette mobilisation est un processus de politisation, il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce que l'investissement que demande un tel mouvement social est tellement important sur le plan personnel qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Donc, à la limite, ce qui peut se passer, les, condi- disons, les possibilités sont deux. C'est... Là, pour Nuit des Bouts, euh, je n'ai qu'une possibilité sur les deux, mais je pense qu'il y en a deux. Euh, d'un côté, ça peut être un vrai dégoût pour la politique. Hein, c'est vraiment, du coup, l'évitement du politique, dont parlait une politiste américaine, Nina Liazov. Et de l'autre côté, c'est une radicalisation politique. Voilà. Mais il n'y a pas de... On ne peut pas revenir à des modalités conventionnelles de la politique lorsqu'on a défini toute son identité politique sur un truc aussi exceptionnel.
2: Et il y a les gilets jaunes, mais il y a aussi les anti-gilets jaunes, hein, dont on a parlé, sorte de contre-révolutionnaire du moment. Est-ce que l'opposition de deux factions s'articule autour des mêmes caractéristiques d'une révolution à l'autre Ou est-ce qu'au contraire, c'est variable
0: ah, C'est très variable, mais euh, en général, pour les, euh, les révolutions dans lesquelles il y a... Euh, Mobilisation populaire très importante. Euh, Il peut y aussi avoir des révolutions bourgeoises ou des révolutions de palais hein, dans lesquelles le peuple n'investit rien. Mais pour les révolutions sociales qu'on a tous les deux à l'esprit lorsqu'on parle de révolution, dans lesquelles donc il y a une mobilisation massive des des subalternes, euh, bas ce qui choque souvent c'est que euh, des gens euh, qu'on considère, n'ayant pas les capacités, les compétences et les habilités pour parler de politique ou pour avoir un rapport à la politique, le fasse. Euh, ça a été, par exemple, étudié par le grand historien Edward Pitt-Thompson dans la formation de la classe ouvrière. Il y a une partie de ce très, très beau livre sur la révolution socialiste euh, de la fin du XVIIIe siècle en, en, en Grande-Bretagne, où Thompson dit « ce qui choquait le plus » Les, euh, les bourgeois contre révolutionnaires face justement à ces ouvriers qui se mobilisaient pour la démocratie, c'était que des ouvriers se mobilisent. C'est-à-dire que des ouvriers pensent avoir des mots à dire sur l'allée publique et sur euh, le droit de vote, sur euh, comment on fait les lois. Donc je pense que c'est un tout petit peu la même chose face aux Gilets jaunes. Je pense que le fait qu'en fait une France euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, d'entendre, de, 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 de boire se mobiliser. Une France qui n'est pas très politisée, d'ailleurs, hein, qui, qui, qui n'est pas très militante, se mobilise de cette manière-là, de surcroît en inventant des formes nouvelles de mobilisation qui impactent immédiatement le visuel, quoi. le gilet. Euh, il se ils se visibilisent immédiatement. Ils ont aussi bah, fait un usage instrumental de la violence politique. Ce qui a d'ailleurs permis à la, la réaction de, de, de l'État. Bon, tout ça, je pense que ça, ça, ça produit un effet euh, dans une partie des classes moyennes euh, éduquées et des classes supérieures, bien entendu, qui est de dire « En fait, ces gens-là ne savent pas pourquoi ils se mobilisent. Combien de fois a-t-on entendu Euh, On ne peut pas opposer justice écologique et justice sociale. On ne peut pas revendiquer à la fois plus de politique sociale et une baisse des impôts. Donc on les traite comme s'ils avaient des volontés contradictoires. comme si, fondamentalement, ils n'étaient pas capables de de, de faire de la politique. Alors qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs revendications dans ce mouvement, qui est très pluriel, très hétérogène, et que ce n'est pas un parti politique avec un manifeste clairement écrit et des revendications clairement établies. Donc, on on essaie de voir dans ces mouvements... Des, des choses qui euh, permettent d'étayer, en fait, ce qu'un un théoricien canadien, Francis Dupuy-Derry, appelle le, l'agoraphobie, hein, c'est-à-dire la, la, peur, la peur du peuple, quoi, la peur des classes populaires, lorsque le peuple sort de ses gonds, lorsque le peuple euh, fait ce pourquoi il est appelé euh, à être en démocratie, c'est-à-dire prendre la parole, agir, contredire, euh, produire du conflit, quoi.
2: Et malheureusement, c'est à ce moment-là que nous devons interrompre euh, l'entretien avec euh, Federico Tarragoni, qui n'est pas terminé et que euh, tu pourras, auditrice, retrouver en intégralité sur la page Facebook de la demi-heure. Viens liker Jérémy, aide-moi, viens liker.
1: Ouais, viens, c'est super bien. Voilà. Allez, viens.
2: Nous, nous, nous devons malheureusement bientôt rendre l'antenne, car, car bah, c'est déjà bientôt la fin de la demi-heure qui a duré une heure, comme d'habitude. Une, une demi-heure menée de main de maître par le maestro Maxime. Merci Maxime. Qui euh, écoute de la musique pendant que nous parlons. Voilà, je balance les coulisses de l'émission. C'est dire à quel point il trouve ça intéressant. C'est ça, c'est terrible. C'est, c'est, tu sais, c'est un peu humiliant comme ça, pendant l'émission, ce direct. Oui, euh, non
4: mais euh, c'était passionnant comme l'a dit lui-même euh, <rire> Federico. Bravo Maxime, voilà.
2: merci pour ça. <rire> Donc voilà, c'est la fin de la demi-heure euh, de ce mois-ci. On espère que ça vous a plu. Merci à Jérémy pour la revue de presse, la présentation. C'était bien. Tu ouais. étais content de revenir Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
1: Exactement. Merci à toi, Python.
2: Ben oui. Et puis, euh, ben, un petit coucou à Clémence qui n'est, qui n'est pas là. Qui est, un, qui est un peu aux abonnés absentes. Hein. On ne va mmh, pas ouais, la balancer, ouais, ouais. mais c'est quelque chose de, euh, de terrible. Clémence, tu m'en C'était si donc la demi-heure. C'est la fin de la demi-heure sur Radio Campus Paris <rire> sur le 93.9 FM. Mais ce n'est bien sûr pas la fin de votre soirée sur Nos Ondes. Puisque que tout de suite, c'est BRTZ Radio Show avec Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut la
4: demi-heure, comment ça va Eh bah, ben
2: ça va bien, comme tous les mois. Et toi Très bien. Et qu'est-ce, qui nous... qu'est-ce que vous nous préparez ce soir
4: Eh bah alors ce soir, on va parler de Trappeur Dépressif, de Rappeur Au cœur Brisé, on va parler de Boston George et de pas mal d'autres trucs.
2: Eh bah, ben voilà. je m'en lèche les babines d'avance. J'imagine bien. <rire> Merci beaucoup. Restez sur les ondes du 93.9 FM, c'était la demi-heure. Et puis, euh, ben on se retrouve très très bientôt, dans un mois, normalement. Ciao, bonne soirée sur nos ondes.